0: Weihnachten braucht nicht viel, nur Liebe. Vielleicht kennen einige schon dieses Video von Penny. Ich fand es sehr bewegend und ich bin nur zufällig drauf gestoßen. Ich habe eigentlich irgendwas Lustiges geguckt und dann kam das jetzt als Werbung. Und es hat mich total bewegt. Eine liebende Mutter mit wenig Geld, die aufopfernd alles für ihren Sohn tut, obwohl sie nicht viel hat, müde ist, geschafft ist. Und letztendlich ihrem Sohn das größte Geschenk macht, nämlich Liebe. Wir reden gefühlt jedes Jahr davon, wie stressig diese Weihnachtszeit ist, wie hektisch, wie vollgestopft, dass man tausend Dinge erledigen muss, alle möglichen Dinge muss man einkaufen und besorgen und eigentlich kann man diese Weihnachts- und Adventszeit erst genießen, wenn sie schon wieder fast vorbei ist. Und dann auch nur kurz, weil eine Woche später dieser ganze Silvestertrubel beginnt. Und ich habe passend dazu einen Artikel gefunden, der von Spiegel Online vor einigen Jahren geschrieben wurde. Und ich finde, der passt immer noch so gut. Da heißt es, besinnliche Adventszeit, stille Nacht, heilige Nacht, nicht in Deutschlands Fußgängerzonen. Sie sind voller hektischer, gereizter Zeitgenossen. Nur der Glühwein scheint kurzfristig Erlösung zu bieten. Zu Hause wird derweil aufgerüstet. Noch größere Braten, noch mehr Geschenke. Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Das Fest der Liebe ist längst zum Fest der Anforderungen geworden. Und so kommt es vor, dass etwas viel zu kurz kommt. Und das beschreibt dieses Video so schön. Und das ist genau das, was mich an Weihnachten immer mehr und immer schon so bewegt hat, nämlich Liebe. Liebe, die in eine Welt kommt voller gestresster Menschen. Eine Welt, die sich nichts sehnlicher wünscht, als geliebt zu werden. Liebe ist, war und bleibt das Thema von Weihnachten. Und auch heute soll es um Liebe gehen und um eine Person namens Josef dem Vater von Jesus und für alle, die das letzte Mal oder die letzten Male nicht da waren, wir befinden uns momentan in unserer Predigtserie Advent bewegt und letzte Woche hatten wir Mark Winkelhöfer hier, der ehemalige Pastor dieser Gemeinde und er sagte folgenden Satz, den ich sehr spannend fand und unter dem, oder über den ich sehr lange nachdenken musste, Wer hat eigentlich gesagt, dass Weihnachten und die Adventszeit ruhig und besinnlich sein soll? Und ich dachte mir, das stimmt, weil Weihnachten komischerweise immer so verkauft wird, als diese kuschelige, ruhige und besinnliche Weihnachtszeit im engsten Kreis der Familie und den Freunden. Und ich bezweifle, dass es jemals so war. Und so habe ich euch auch einen Bibeltext mitgebracht, der im Grunde nichts anderes als ausdrückt als, äh, an, ja, als pures Chaos. Nämlich die Weihnachtsgeschichte. Und ihr könnt es jetzt hier oben gleich mitlesen. Aus Matthäus 1,18 bis 25. Da heißt es, und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, Schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Als ihm seine Verlobte von ihrer Schwangerschaft berichtet, nimmt Josef erst einmal an, sie sei fremdgegangen. Von Josef selbst wird gesagt, er ist gerecht. Damit ist gemeint, dass er das Gesetz befolgte, was den Juden gegeben wurde. Und demnach hatte er zwei Möglichkeiten, die er jetzt tun könnte in dieser Situation. Die erste, er könnte Maria anzeigen und als vermeintliche Ehebrecherin vor Gericht stellen. Doch das würde bedeuten, dass man sie steinigt und dass sie stirbt. Die andere Möglichkeit wäre, ihr einen Scheidebrief auszustellen und sie zu entlassen. Und auch hier wäre sie lebenslang geächtet. Ihre Ehre wäre für immer angetastet und ihre Perspektive wäre auch hier alles andere als gut. Josef will keins von beiden. Offensichtlich liegt ihm etwas an. Maria, er hat vor, sie heimlich zu verlassen. Die Urteile würden dann nicht Maria treffen, sondern ihn. So würde er, der Schuldlose, alle Schuld auf sich nehmen und zum Vorbild für das Kind der Maria werden. Jesus aber würde als uneheliches Kind einer Frau geboren werden. Und dieser vermeintliche Ausweg war aber nicht Gottes Weg. Josef war im Begriff, sich selbst aufzugeben, nur um Maria nicht den Richtern auszuliefern. Und da begreift, da greift Gott ein. In der Bibel wird uns berichtet, wie ein Engel Josef im Traum besucht und ihm sagt, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und ich habe mich gefragt, wer von uns würde nach so einem Traum so handeln? Josef tut es. Josef tut, was der Engel ihm sagt. Er heiratet Maria und übernimmt damit die Verantwortung als Vater. Und das beginnt damit, dass er dem Kind den Namen gibt. Weil das damals in der Kultur immer in die Zuständigkeit des Vaters fiel. Und so wird Gottes Sohn adoptiert von einem Handwerker. Josef zieht ihm groß wie sein eigenes Kind. Und rechtlich gesehen ist Jesus das auch. Und somit wird Jesus in diesen Stammbaum von diesem großen König, wie es uns überliefert hieß, David nämlich eingereiht, weil Josef der Nachfahre war. Josef ist bereit, Gott zu folgen. Und ein spannender Weg liegt vor ihm. Als der Befehl von Augustus zur Volkerzählung kommt, muss er nach Bethlehem, um sich dort in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Und so kommt es, dass er aufbricht nach Nazareth mit seiner hochschwangeren Frau im Gepäck. Und dort geschieht, was wir heute Weihnachten nennen. Jesus wird geboren. Wir feiern diesen Tag als Fest des Friedens, weil die Engel damals ausriefen, Friede auf Erden. Für den Neugeborenen Jesus beginnt all das nicht sehr friedlich. Vor ihm liegt die Flucht nach Ägypten und wieder bekommt Josef einen Traum, wo ein Engel ihm sagt, dass er nach Ägypten fliehen soll, weil Herodes, der Herrscher von damals, Mordpläne hatte gegen Jesus. In Ägypten dann wieder ein Traum. Josef soll wieder mit seiner Familie zurückkehren, denn die Gefahr ist vorüber. Herodes ist tot. Und als er sich dann auf dem Weg von Ägypten nach Hause machte, kommt ein vierter Traum. Josef soll nicht zurück, wo er herkommt, weil dort ein Herrscher namens Achelius war und der war so blutrünstig, dass es selbst den Römern damals zu viel wurde und sie ihn abschafften. Josef geht also wieder nach Nazareth, was ein anderes Herrschaftsgebiet war damals. Und so kehrt Josef, Maria und Jesus nach Nazareth und Jesus wächst auf bis eine Zeit kommt. Josef ist bereit, Gott zu folgen. Mit seinem Gehorsam trägt er also genauso bei zur ganzen Geschichte zwischen Gott und Mensch. Und von da an hören wir nur noch einmal etwas von Josef, wenn er und Maria den zwölfjährigen Jesus im Tempel suchen, wo sie ihn dann auch da wiederfinden. Und danach hören wir nichts mehr von Josef. Seine Spuren verlieren sich im Dunkeln. Wenn man das so hört, dann denkt man sich, was für ein Chaos. Was für ein schöner Start Jesus letztendlich hatte ins Leben. Gefolgt von Flucht, Verfolgung, umziehen, umziehen, umziehen. Und dann haben wir hier Josef. Die Geschichte eines Mannes, der bereit ist, alle Schuld aus Liebe Anfang auf sich zu nehmen sich selbst zum Sündenbock zu machen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Was Josef hier uns zeigt, ist Liebe. Er hat zwei Optionen. Beide würden nichts Gutes für Maria und Jesus bedeuten. Und dann entscheidet er sich für diese eine Option. Er würde einfach verschwinden, selbst der Böse sein, weil er nicht verstehen kann, was hier passiert, bis Gott es ihm zeigt ich finde, die Geschichte zeigt uns, wie Jesus als Mensch in eine chaotische Welt kommt, die schon damals voll ist mit Verfolgung, mit Verlust, mit Leuten, die in Bewegung sind und fliehen, mit Hass und der Sehnsucht nach Ruhe, Besinnlichkeit und Liebe. Und wenn man diese Geschichte so hört, dann wirkt das ganz anders, und ich frage mich wirklich, warum man immer annimmt, dass alles so besinnlich und friedlich sein soll. War es ja damals auch nicht. Und ich sehe folgenden Grund dafür, weil ich glaube, jeder Mensch sehnt sich eben nach diesen Dingen. Nach Liebe, nach Ruhe, nach Frieden. Und deshalb versucht man häufig etwas Unwirkliches zu kreieren und nur selten bekommt man das hin. Selten ist es wirklich ruhig. Und aus diesem Grund möchte ich heute auch über Liebe reden. Und um das etwas besser zu verstehen, möchte ich auch das Gegenteil von Liebe dazu nehmen. Und ich meine damit jetzt nicht Gleichgültigkeit, sondern das andere Extrem, nämlich Hass. Ich sehe in Hass und Liebe äh, wir sehen im Hass und Liebe eigentlich immer Gefühle oder Emotionen. Liebe als Zuneigung und Warmherzigkeit als ein Bedürfnis, das ich habe, das ihr habt, das andere haben. Liebe als ein Charakterzug. Und Hass als Abneigung, als ich kann dich nicht ertragen, als ich möchte dich nicht aushalten. In der damaligen Zeit verstand man Liebe und Hass etwas anders, als wir es heute tun. Man verstand es ein bisschen breiter. Man fasste die Begriffe umfassender und ich rede jetzt von einer Kultur, die anders ist, als wir sie kennen. Die Kultur des mittleren Ostens, eine mediterrane Kultur, also die Kultur der Menschen von damals, wie es uns die Bibel berichtet. Damals gab es solche Stammeskulturen, kleine Dörfer. Es handelte sich um Gruppen von Menschen, die sich untereinander kannten die zusammen aufgewachsen sind, wo man untereinander geheiratet hatte. Jeder war irgendwie mit jedem verwandt, kannte sich und ist groß geworden. Und vielleicht fragst du dich, warum das so wichtig ist zu verstehen. Als kurzen Exkurs. Man muss sich bewusst machen, dass alles einen sozialen Kontext hat. Alles, was wir sagen, schreiben oder denken, muss in einem Kontext, in einem Rahmen, mit einem Hintergrund verstanden werden, sonst ist es gehaltlos. Und um Dinge wirklich zu verstehen, muss man sich anschauen, in welcher Zeit Sachen geschrieben und gesprochen wurden und zu welchen Personen oder Gruppen oder Gemeinden. Und das ist im Grunde auch überhaupt kein Problem, das lernen wir von der Schule von klein auf. Bei der Bibel tun wir uns aber sehr häufig sehr schwer. Weil manchmal anfänglich Gedachtes entkräftigt wird und wir manchmal Argumentationsraum verlieren und man neu denken muss. Und im schlimmsten Fall, man auch so weit geht, dass man den eigentlichen Kern der Sache verliert. Und dabei ist es gleichzeitig auch so interessant, manchmal diese Sachen neu zu sehen, Neues zu erfahren und sich Neues bewusst zu machen. Und für mich war das so ein Augenöffner, wenn es um das Thema Liebe geht. Wir kommen wieder zurück zu diesen Stammeskulturen. Wenn ein Fremder damals in einen Stamm kam oder in so ein kleines Dörfchen, dann bekam das jeder mit. Für alle, die vom Dorf kommen, die kennen das vielleicht. Wenn du in einem Dorf groß geworden bist, dann weißt du direkt, wer aus diesem Dorf kommt und wer nicht. Wer dazu gezogen ist, wer neu ist, wer zu Besuch ist. Weil alle quatschen mit, jedem über alles. Im Dorf gibt es auch nicht so viele andere Sachen oder spannende Dinge, die man sonst erzählen könnte. Und so hört man häufig auch immer nur die gleichen Dinge. Und dann bist du dort groß geworden in diesem Dorf und man hat diese Dorffeste, wo alle immer hinkommen, wo man sich trifft. Im Dorf kannst du nicht so einfach untertauchen wie in der Stadt. Und leider gibt es in manchen Dörfern folgendes Problem und das gab es in meinem Heimatdorf, akzeptiert bist du hier, vollwertig akzeptiert bist du hier, nur über mehrere Generationen, die du da gelebt hast. Erst deine Kinder oder deren Kinder gehören so wirklich dazu, können sich wirklich dazugehörig fühlen. Wenn es im Alten Testament, im dritten Buch Mose heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann dachte man damals nur an Juden. Also dieses Gebot von Juden, an Juden gerichtet. Und man dachte halt nur an Juden aus seinem eigenen Stamm. Vor allem nicht an Fremde. Und es ist nicht so, wie wir es heute verstehen, wenn Jesus uns erklärt, wer unser Nächster ist. Dass unser Nächster keine Stammesgrenzen kennt. Der Nächste ist jeder, der mir im Alltag begegnet. Hier in Levitikus, im dritten Buch Mose, in diesem Gesetz, ist nicht die Rede von allem Mann und jedem. Hier heißt es nicht, liebe den Fremden, es heißt, liebe den, der dich liebt. Und ich dachte mir, so ticken wir doch auch, oder? Wir, und ich sage mal provokant als weiße Europäer, den zu lieben, der auch mich liebt, das bekommt man hin. Ist ja auch im Grunde kein großes Problem, ist ja auch nicht schwer. Alles darüber hinaus, das ist anstrengend, das ist schwierig. Manchmal haben uns das andere Kulturen voraus. Dort gibt es ein Familienverständnis, das wir häufig nicht so finden. Wo die Familien viel größer sind, wo man andere als Teil der Familie betrachtet, die es biologisch gesehen gar nicht sind, wo man schnell in der Familie aufgenommen wird. Jedoch ist es in unserer Kultur, in unserer überwiegend weißen Kultur, eher folgendermaßen. Du wächst auf, du machst eine Ausbildung oder gehst studieren, kriegst einen Job und ziehst aus. Und dann bist du auf dich allein gestellt. Und wenn du das nicht hinbekommst, all, alleine für dich zu sorgen, dein Leben in den Griff zu bekommen, dann wirst du abgestempelt als Verlierer, als Versager, ich habe mich häufig selbst gefragt, wie häufig wurde ich eigentlich gefragt, und wann siehst du aus? Es konnte irgendwie nicht schnell genug gehen für manche Leute. Und wenn du dann ausgezogen bist, dann heißt es, ab da an bist du jederzeit herzlich willkommen, aber du wohnst nicht mehr hier. Und dann heißt es nur noch, besorg dir einen Job, aber mach was. Steh auf eigenen Füßen. Es gibt andere Kulturen, die betrachten unsere Kultur und sagen, das ist wirklich egoistisch, grob und alles andere als gastfreundschaftlich oder familiär. In unserer Kultur ist es aber komisch, wenn du so lange zu Hause wohnst. Das macht man bei uns einfach nicht. Irgendwann muss man ja auch auf eigenen Füßen stehen. Und so gibt es diese Klischees zu Recht. Vielleicht kennt ihr sie. Von einem Mann, der mit dreckigen Unterhänden zu Hause sitzt, unrasiert, mit 30 allein, bei seinen Eltern im Keller und Computerspiele spielt. So hat man uns immer die Worst-Case-Zukunft damals ausgemalt. Und man dachte immer, was für ein Loser. So möchte ich niemals werden. Und das Schlimme ist, heutzutage gibt es aber viele, die genau so sind. Und diese Leute kämpfen wirklich mit sich, und ihre Eltern kämpfen damit, weil unsere weiße Kultur sagt Versager, weil du eigentlich für dich selbst sorgen solltest und es nicht hinbekommst. Was möchte ich damit sagen? Wenn die Bibel von Liebe und Hass spricht in der Kultur des Mittleren Ostens, dann ist das für uns komisch und ungewohnt, weil wir so eine unabhängige, eigenständige und selbstständige Kultur haben und pflegen. Nicht, wie wir es in der Bibel häufig finden, wo alles so mehr verflochten ist, wo man gegenseitig, zusammen, abhängig voneinander lebt. Man könnte es ganz einfach sagen, in unserer Kultur geht es häufig nur um jeden Einzelnen. Es geht immer nur, was bedeutet das für mich? Was muss ich machen? Was tut mir gut? Und die Bibel ist hier genau andersherum. Das Kollektiv ist wichtiger als der Einzelne. Es geht um die Gruppe als Ganzes und was dieser Gruppe gut tut, nicht was dir gut tut. Liebe damals meinte in diesem Kontext folgendes, ich bin verbunden mit einer Gruppe. Liebe bedeutet das Gefühl der Zugehörigkeit zu haben, weil ich Teil einer Gruppe bin. Meine eigene Identität wird bestimmt durch den Platz in der Gruppe. Wer ich bin und was ich mache, ergibt sich aus der Gruppe. Was sind also die Leute, die dich hassen? Eben die, die versuchen, was zu tun? Deine Familie zu zerstören, deinen Stamm zu zerstören, deine Kultur, äh, Kultur kaputt zu machen. Die versuchen, dort Trennung hineinzubekommen. Liebe wird hier also nicht nur beschrieben als eine Zuneigung einer Person gegenüber, was natürlich auch richtig ist. Es bedeutete damals jedoch mehr. Es bedeutet, angenommen zu sein in einer Gruppe, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, das größer ist als ich selbst. Es ist also etwas anders, als wir es heute verstehen. Hass auf der anderen Seite ist nicht nur ein Gefühl von, ich kann dich nicht ausstehen, sondern es ist Trennung. Es bedeutet, ich möchte nicht mit dir verbunden sein. Mit Trennung meint es, ich bin anders als du. Ich bin nicht wie du und wenn ich mir das so angucke, möchte ich damit auch nichts zu tun haben. Liebe und Hass verstand man damals als Verbindung und Trennung. Jesus sagt, Leute werden euch hassen wegen mir. Ist damit jetzt ein Gefühl gemeint? Vielleicht. Ich persönlich habe noch keinen einzigen Menschen getroffen, der gesagt hat, ich hasse dich, weil du Jesus glaubst der so viel Abneigung oder Hass oder Wut oder mir so böse gegenüber war, weil ich das gesagt habe, sondern was ich gehört habe, ist, Leute wollen bewusst Abstand nehmen. Hass, dabei handelt es sich um Abgrenzung, um Trennung. Und wenn es also heißt, ich möchte, dass du deinen Nächsten liebst, ja sogar deine Feinde, dass du für die betest, für die dich verfolgen und die dir Böses wollen, dann meint das alle Menschen. Denn wie Jesus sagte, es gibt keine Stammesgrenzen mehr. Wir sollen Mitgefühl haben mit jedem. Das bedeutet Liebe. Ich lasse Beziehungen zu mit jedem Menschen, mit meinem Gegenüber, mit meinem Nächsten. Und genau das Gleiche bedeutet es, Gott zu lieben. Wo ich mich früher immer gefragt habe, wie mache ich das denn? Man sagt das immer so leicht, du sollst nur Gott lieben. Und dann denkt man, er ja, muss ich jetzt Gefühle irgendwie entwickeln oder ein Bedürfnis dafür? Und das alles wirkte so unecht und so erzwungen. Wenn es also hier heißt, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Verstand, dann bedeutet das Verbindung. Dann bedeutet das Beziehung. Dann bedeutet das, fang eine Beziehung an. Starte sie, folge Jesus nach. Mit allem, was dich als Mensch ausmacht. Mit deinem Herzen als Zentrum deiner Gefühle, mit deiner Kraft, also deinem Körper, mit deinen Händen, deinen Beinen, deinen Füßen und allem, was angewachsen ist. Mit deinem Verstand, also mit dem Zentrum all deiner Gedanken, mit deinem Kopf. Und das, wozu ich heute und in den kommenden Tagen und darüber hinaus einladen möchte, ist diese Liebe zu leben. Und falls du dich jetzt fragst, was genau soll ich denn davon alles mitnehmen jetzt in den Alltag, dann sind das genau hier die zwei Dinge, die du tun sollst. Liebe Gott mit allem, was dich ausmacht und starte eine Beziehung. Vielleicht zum ersten Mal als ein Versuch. Vielleicht erneut, weil diese innere Flamme dafür, dieses innere Feuer dafür irgendwie ein bisschen kleiner geworden ist. Oder vielleicht viel stärker als zuvor. Und das Zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nimm dir Zeit, Beziehungen mit anderen Menschen zu ermöglichen. Lade sie ein, Teil deiner nicht biologischen Familie zu sein. Unternimm was mit ihnen und lern sie kennen. Und grenze dich nicht ab von anderen Menschen, sondern baue Beziehungen auf. Weihnachten ist die Zeit der Liebe und wir haben die Chance, den Menschen Weihnachten zu bringen. Denen, die nichts anderes suchen als genau das, Liebe. Du hast die Chance, genauso wie Jesus, in eine chaotische und gestresste Welt zu kommen, als Licht ins Dunkel. Und das bedeutet, wie wir es bei Josef gehört haben, sich zu entscheiden. Trotz verschiedener Optionen, die du hast, kannst du die Liebe wählen. Und das bedeutet einen aufregenden, und spannenden Weg vor sich zu haben, der manchmal nicht leicht ist. Aber Weihnachten braucht ja nicht viel, nur Liebe. Amen.